0: Est-ce qu'un jour, ce montage généré par l'intelligence artificielle Midjourney pourrait être une réalité Est-ce que une négociation de paix est réellement envisageable entre la Russie et l'Ukraine Le tout dans quel cadre C'est une vaste question, mais une question ô combien importante qu'on va donc analyser ensemble. C'est le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. Alors, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est notamment parce que ce mardi, un appel très marquant a eu lieu. Un appel téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président chinois Xi Jinping. C'est la première fois qu'il dialogue directement comme ça depuis le début du conflit et ce alors que le président chinois Xi Jinping a échangé à de nombreuses reprises en parallèle ces derniers mois avec le président russe Vladimir Poutine. On avait évoqué notamment cette rencontre directement en Russie et suite à cet appel entre l'Ukraine et la Chine, eh bien la Chine a annoncé qu'elle allait envoyer une équipe de diplomates chinois en Ukraine pour tenter de démarrer des négociations de paix. donc un signe très concret de cette nouvelle politique chinoise qui consiste à vouloir agir en tant que médiateur pour la paix dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est une politique de médiation et de recherche de la paix que la Chine expose depuis le début de l'année, même si certains doutent de la sincérité de la Chine ou alors de sa capacité à réellement parvenir à la paix au vu de sa position et notamment de sa proximité avec Vladimir Poutine. Mais ça c'est un autre sujet, on en a déjà parlé dans les études du jour, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Malheureusement aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que la situation est pas mal au point mort entre l'Ukraine et la Russie et les discussions ou les négociations de paix paraissent très difficiles. Bon déjà il faut noter que toutes les tentatives d'encourager un dialogue de paix comme le fait la Chine ont échoué. Il y a notamment eu la tentative de la France, tentative portée par le président français Emmanuel Macron au tout début du conflit et avant même d'ailleurs le début de l'invasion à grande échelle en mars 2022 avec ces appels téléphoniques importants et répétés entre le président français et le président russe. Après ça, il y a aussi eu des discussions et des négociations qui ont été entamées par la Turquie. Des négociations qui ont duré une partie de l'année 2022. Or, Vladimir Poutine avait dit au président turc Erdogan que l'Ukraine devait accepter, je cite, « les nouvelles réalités territoriales ». Ce que ça veut dire donc, c'est que pour la Russie, l'Ukraine doit accepter que les régions qui ont été annexées ces derniers mois, Bien, appartiennent désormais à la Russie. Il faut dire là-dessus que pour Vladimir Poutine, cette guerre, ça va au-delà de simplement l'Ukraine. C'est en fait une question plus large, une volonté de la part du président russe Vladimir Poutine de tenter de reconstituer à terme eh bien, une forme de grandeur de l'ex-union soviétique, l'URSS, et donc refuser aussi en face la toute-puissance par exemple des états unis Autrement dit, en envahissant l'Ukraine depuis un an maintenant et en menant la guerre sur le terrain ukrainien, eh bien Vladimir Poutine risque beaucoup et il ne se voit pas aujourd'hui très concrètement se retirer. A l'inverse, vous l'imaginez, Volodymyr Zelensky ne peut pas accepter politiquement de céder une bonne partie de son territoire comme ça à la Russie. Il souhaite donc un retrait de la Russie de tout le territoire ukrainien, y compris d'ailleurs, c'est intéressant à noter, y compris de la Crimée. La Crimée, c'est donc ce territoire qui a été annexé par la Russie en 2014. Mais en l'occurrence, concernant la Crimée, il semblerait qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux donc ils peuvent être nord-américains ou européens, qui aident donc financièrement et militairement l'Ukraine, ont formulé à demi-mot que la Crimée serait sûrement difficile à récupérer de la Russie et que, eh bien, ce serait peut-être un territoire à laisser à la Russie pour espérer un accord de paix. C'est un sujet qui embarrasse pas mal les alliés de l'Ukraine. Je vous mets un lien en description chez vous, vous voulez en savoir plus. Bref, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, la dynamique n'est pas à la négociation. L'Ukraine est en train de recevoir des nouvelles armes qui viennent notamment, du coup, des Occidentaux. Elle prépare une contre-attaque militaire pour tenter de reconquérir ces territoires qui sont occupés aujourd'hui par l'armée russe. Mais cependant, si on creuse un petit peu, c'est intéressant de noter qu'il y a quelques leviers sur lesquels, euh, en cas d'accord de paix un jour, les deux pays pourraient jouer. D'abord, première chose, certains spécialistes estiment que pour essayer de parvenir un jour à un accord de paix, eh bien, il faudrait une forme d'Ukraine neutre et sûre. Alors, pour la neutralité, ça impliquerait que l'Ukraine renonce à ses candidatures d'adhésion à l'OTAN, qui est donc cette alliance militaire menée par les États-Unis, et que l'Ukraine renonce aussi à l'adhésion à l'Union européenne. Ça, c'est donc, vous l'avez compris, des demandes qui viennent aujourd'hui de la Russie, et de très nombreux Ukrainiens. Et le gouvernement ukrainien en tant que tel aujourd'hui n'y est pas favorable. Ensuite, certains spécialistes mettent en avant la possibilité de négocier un degré d'autonomie pour la région du Donbass. Le Donbass, c'est donc une région située à l'est de l'Ukraine où une grande partie de la population parle russe. En gros, certains estiment qu'une forme de compromis serait d'avoir un territoire du Donbass avec davantage d'autonomie vis-à-vis de l'Ukraine. Mais là aussi, vous l'aurez compris, ça fait énormément débat. Enfin certains estiment que pour qu'il y ait un accord de paix sur le plus long terme eh bien ça implique obligatoirement de reconstruire à terme des liens entre l'Ukraine et la Russie, des liens notamment économiques et des liens de dialogue durable. On peut imaginer aussi que l'Ukraine exige des réparations financières à la Russie. Mais évidemment, tout ça, on en est encore très très loin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces éléments, ils n'ont pas été évoqués publiquement, ni par la Russie, ni par l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine dit vouloir reprendre tout son territoire, et la Russie ne veut pas reculer. Mais c'est des éléments dont on pourra peut-être entendre parler dans les prochains mois ou dans les prochaines années, selon les avancées des discussions. Enfin, et après, on passe au sujet suivant, mais il faut aussi noter la question des accusations de crimes de guerre contre la Russie et contre Vladimir Poutine. Là aussi, ça pose aussi la question de la place de Vladimir Poutine. Certains estiment qu'une négociation de paix va être difficile, voire impossible tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir en Russie, puisque c'est lui qui est à l'initiative de cette invasion et que visiblement, il ne souhaite pas reculer, sachant que Poutine pourrait rester potentiellement au pouvoir jusqu'en 2036, puisqu'il a récemment fait passer une loi pour lui autoriser. En tout cas, en attendant, la guerre se poursuit. La capitale ukrainienne Kiev a été frappée par des missiles russes. C'est la première attaque massive depuis près de deux mois dans la capitale. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu, l'inflation, donc la hausse générale des prix, a grimpé à 5,9% sur un an en avril contre 5,7% en mars d'après de nouveaux chiffres de l'INSEE. Et si on s'intéresse plus précisément à l'augmentation des prix des produits alimentaires, elle se situe à près de 15% sur un an. Là-dessus, Emmanuel Macron a déclaré en début de semaine dans une interview au Parisien que je cite « les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été et plaide pour que le travail paye mieux renvoyant la balle aux employeurs. Deuxième actu, toujours en France, ce vendredi les internes en médecine ont fait grève pour protester contre leurs conditions de travail jugées indignes. Les internes ce sont des élèves dans leurs dernières années d'études de médecine qui travaillent dans des hôpitaux, en cabinet ou en clinique. Et selon les syndicats d'internes, leur salaire est de 1800 euros par mois en moyenne alors que leur temps de travail dépasse régulièrement les 58 heures par semaine. Et donc avec cette journée de grève, les internes demandent plusieurs choses pour remédier à cela, un vrai décompte de leurs heures de travail, 300 euros de salaire en plus par mois, et une indemnité logement d'au moins 300 euros, car la plupart d'entre eux ne sont pas logés en internat. Troisième actu, on vous en parlait ce mardi, une vague de chaleur frappe en ce moment l'Espagne, et bien elle va aussi toucher une partie de la France ces prochains jours. En Espagne, les températures ont atteint les 40 degrés dans le sud du pays, un record historique pour un mois d'avril, et en France, c'est le sud-ouest du pays qui va subir la vague de chaleur, avec des températures qui pourront atteindre les 30 degrés, notamment dans les Pyrénées. Il faut savoir qu'avec le changement climatique, ces vagues de chaleur risquent d'arriver de plus en plus tôt dans l'année et de manière plus fréquente. Quatrième actu, au Soudan, un pays d'Afrique du Nord situé au sud de l'Égypte, les affrontements entre les groupes armés continuent malgré l'arrêt provisoire des combats décidés mardi et qui a été prolongé jusqu'à dimanche. Ce jeudi, des habitants de la capitale Khartoum ont subi d'intenses bombardements. Depuis deux semaines, plus de 500 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessés, en grande partie des personnes qui ne sont pas militaires selon le ministère soudanais de la santé. Cinquième actu, et c'est un tournant dans l'église catholique, pour la première fois des femmes pourront voter au prochain synode des évêques, une sorte de conseil qui aura lieu en octobre prochain et qui prend des décisions sur le futur de l'église. Alors je vais pas rentrer dans les détails mais en gros il va y avoir 70 personnes laïques dont la moitié seront donc des femmes qui vont s'ajouter au collège qui existait avant cette réforme. Cependant ces 70 personnes laïques ne représenteront que 21% de l'assemblée de 370 votants. En tout cas, c'était une promesse du pape François lorsqu'il a pris ses fonctions il y a dix ans donner plus de place aux femmes dans l'église catholique. Bon, après ça reste à nuancer, on est encore loin de la parité ou même de la possibilité d'avoir des femmes prêtres. Sixième actu, l'Espagne a décidé de mettre fin à une pratique jugée humiliante et a donc interdit la tauromachie des nains. En fait, c'est une pratique qui est apparue il y a plusieurs dizaines d'années et qui consiste à divertir le public pendant les corridas avec un spectacle à visée humoristique présenté par des personnes atteintes de nanisme qui se déguisent et qui pour chasse des jeunes taureaux. Et donc finalement, les parlementaires espagnols ont décidé de mettre fin à ces pratiques qui, je cite, sont utilisées pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public envers les personnes atteintes de nanisme. Alors, c'est une décision qui a été saluée par les associations de défense des droits humains, mais qui a été critiquée par certains des professionnels concernés qui considèrent qu'ils sont respectés pendant ces spectacles et que cette interdiction va les empêcher de gagner leur vie. Enfin, dernière actu, et on va parler de sport, la navigatrice sud-africaine Kirsten Neuscheffer 40 ans, est entrée dans l'histoire ce jeudi en devenant la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire, la Golden Globe Race. Elle est donc arrivée ce jeudi en tête de la course au Sable d'Olonne en Vendée après 235 jours en mer. Cette course consiste à passer par les trois caps de référence, Bonne Espérance en Afrique du Sud, Loywin en Australie et Horn au Chili, sans escale, sans assistance et sans moyens de navigation moderne.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ